0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder. Hey und schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Ja, heute bekommst du es noch einmal ganz allein mit mir zu tun, denn ich bin mittlerweile in einer Phase angekommen mit meiner jungen Hündin Flinte in der sich, glaube ich, viele, viele Hundebesitzer wünschen, dass es so eine Zeitreisemaschine gibt, wo man den Hund kurz reinsetzen kann und ähm, so ein paar Monate, in hartnäckigen Fällen vielleicht sogar Jahre vorspulen könnte, hin zu dem, ja, erwachsenen Hund, der vernünftig ist, den man wieder guten Gewissens überall hin mitnehmen kann und in der Regel erstmal mit weniger Überraschungen rechnen muss als jetzt in der Zeit, in der Zeit der Pubertät, der Entwicklungsphase, wo es dann wirklich eben vom Junghundealter ins Erwachsenenalter geht. Eine Zeit, die sicherlich nicht nur mir den ein oder anderen Überraschungsmoment bietet, in dem ich doch etwas verwundert bin. Und naja, das Verhalten tatsächlich dem mh, seltenst ausgesprochenen Spruch entspricht, das hat sie ja noch nie gemacht. Okay, nach dem ersten Mal rechnet man beim nächsten Mal vielleicht schon wieder damit. Aber es ist schon eine Zeit, die wirklich voller Herausforderungen steckt. Nicht nur für dich als Hundehalter, sondern eben auch für deinen Hund. Und ich glaube, was in dieser Zeit wirklich hilft, ist ein wenig Verständnis dafür, was wirklich im Hund vor sich geht. Es ist ja nicht nur beim Hund so, es ist ja auch bei uns Menschen so. Es gibt einfach eine Zeit, in der dieses niedliche kleine Wesen von Junghund oder eben dann auch Kind sich auf den Weg macht, so langsam erwachsen zu werden und für dieses Erwachsensein noch das ein oder andere auf körperlicher und auch psychischer Ebene erstmal hinter sich bringen muss. Gott sei Dank ist diese Phase dann beim Hund verhältnismäßig gesehen wirklich doch sehr kurz, wenn wir uns so ähm, ja an das Humanbild anlehnen, wo es dann doch deutlich länger bleibt. Und äh, ich denke, so manche Eltern auch zur Verzweiflung treibt über diesen Zeitraum. Aber auch für den kürzeren Weg, den wir so als Hundehalter miterleben, braucht es doch manches Mal sehr, sehr viel Geduld. Und es ist nun mal einfach nicht von der Hand zu weisen, dass es natürlich auch hier wieder große, große Unterschiede gibt, dass es sehr individuell ist, wie viel du an Veränderungen an deinem Hund erlebst und ja, ob du überhaupt so wahnsinnig viel mitbekommst. Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Was ist, was merke ich an Verhaltensänderungen? Wie viel nehme ich am Hund wahr? Und was ist dort, ja, wirklich auch erstmal für einen Prozess im Gang? Bei manchen Kandidaten erlebt man kaum eine großartige Veränderung. Vielleicht wird beim jungen Rüden das eine oder andere Mal der Spine häufiger gehoben oder, nein ja, man ist vielleicht etwas vorsichtiger in Situationen, in denen man es vorher nicht war oder umgekehrt wirft sich in Dinge hinein, die ansonsten gar kein Interesse erweckt haben. Naja, nun kannst du, ich sag einmal, das Glück haben, vielleicht das Pubertier erwischt zu haben, welches sich sehr zurückhält mit dem, was es da so von sich gibt und mit dem, was es dich so an tollen Überraschungsmomenten erleben lässt. Oder vielleicht hast du auch leider die Variante erwischt, die wirklich, wirklich viel Nerven und Geduld ja an Dich stellt oder von Dir herausfordert und erwartet. Eines sei direkt zu Anfang gesagt, ich erlebe das Thema der Pubertät auch sehr gerne so ein wenig als Ausrede dafür nicht zu üben, nicht zu trainieren oder auch jegliche Verhaltensweisen damit zu entschuldigen, dass der Hund ja nun mal gerade in der Pubertät ist. Das ist sicherlich nicht ganz falsch, denn natürlich können wir manchmal in solchen herausfordernden Situationen für den jungen Hund gar nicht das wirklich durch ziehen, was wir uns vielleicht vorgenommen haben. Aber es lohnt sich definitiv am Ball zu bleiben. Denn eines sei dir gewiss, das, was an Beginn dieser Zeit, also im Junghunderalter, was du dir vielleicht im Welpenalter begonnen hast, aufzubauen, sei es die Grund. Elemente, sei es wirklich der Rückruf, das Fußlaufen, irgendwelche Benimmregeln im Haus, im Umgang draußen mit der Umwelt, das sind Dinge, je besser sie vorher saßen, desto schneller sind sie auch wieder da. Deswegen vielleicht so in dem Zusammenhang noch der kleine Wink mit dem Zaunfall für die Welpenbesitzer, die noch ein bisschen Zeit haben sich darauf vorzubereiten, dass dieser Punkt vielleicht irgendwann einmal kommen könnte. Es ist schon sehr, sehr dienlich, gerade zu Beginn und gerade im Welpenalter, wenn noch die jegliche Aufmerksamkeit auf Herrchen oder Frauchen liegt zu nutzen und eben die kleinen wichtigen Dinge zu erarbeiten, zu festigen und sie wirklich auch schon gut abzusichern, so dass du eine gute Basis schaffst für das, was eben danach kommt. Nun ja, wie ist das so, wenn wir eben einsteigen in das Pubertätsalter mit unserem Hund. Für manche ist es wie über Nacht ein Schalter umgelegt, in denen auf einmal ein anderes Wesen teilweise zu erwachen scheint, je nach Situation, die wir so mit unserem Hund erleben. Das hat er ja noch nie gemacht, ist sicherlich ein Ausruf, der insbesondere in dieser Zeit doch wirklich jeden Hundehalter einmal treffen wird. Denn man kommt gar nicht umhin, sich in manchen Situationen zu sehen, die man wirklich nicht hervorgesehen hat. Und sei, ja, beruhigt in dem Sinne, dass es dir nicht alleine so geht. Es ist sicherlich auch für den ein oder anderen mehr auf diesem Planeten an Hundehaltern, die entsprechend auch mit dir das Ganze gemeinsam durchgehen. Was passiert da, dass wirklich diese komischen Verhaltensweisen, diese paradoxen Gesichter des Hundes zutage kommen? Was ist da los in diesem Hund, der auf einmal vor einer roten Mülltonne, die monatelang keines Blickes gewürdigt worden ist heute auf einmal nicht mehr vorbeigehen möchte oder der plötzlich Menschen mit Regenschirm, Menschen mit Hut, Menschen mit irgendeinem Umhang bekleidet, von weitem anbellen, von weitem anknurren, als würden sie ihn gleich auffressen, wenn sie näher an ihn herankommen. Eben solche Reaktionen, die uns häufig überraschen, denn alltägliche Dinge, die wir meinten, dass sie für unseren Hund völlig bekannt sind, werden auf einmal zu ja entweder einem gruseligen Gegenstand der auf einmal Abwehrmechanismen gegen ein Monster nach sich zieht oder eben auch, ja, vielleicht etwas proletenhafte äh, Verhaltensweisen, die plötzlich aus seinem Mund herausbrechen, über die man dann doch sehr schockiert und überrascht ist und sich manchmal lieber unter der krass, aber verstecken würde, wenn das dann noch möglich ist. Spätestens dann, wenn, naja, die ersten dieser Situationen eingetreten sind, dann ist es mittlerweile bei mir zumindest ein mildes Lächeln darüber, dass, naja, mal wieder gerade ein bisschen Probleme in diesen Vernetzungen da oben sind und ich mich zwar nicht gelassen in die Situation hineingebe und sie einfach geschehen lasse, meinem Hund schon vermittle, dass ich ein bestimmtes Verhalten nicht wünsche und das ein oder andere eben schon oder ihr auch klar mache, dass es völlig sinnlos ist, sich davor jetzt zu fürchten und mit ihr gemeinsam eben Gegenstände, Situationen entgegengehe, die sie für sich erstmal als völlig gruselig empfindet und ihr erkläre, dass es eigentlich gar nicht sein muss. Es ist so, dass in der Pubertät quasi einmal das Gehirn ein bisschen, naja, ein bisschen ist vielleicht untertrieben, umgepolt wird und, naja, so ein oder andere Maßnahmen stattfinden, die dem Umbau dienen. Und während dieser Umbau, Phase ist es wirklich manchmal so, als wäre keiner zu Hause, und dieser gerne verwendete Ausspruch, dieser Anschluss ist vorübergehend nicht besetzt, der ist gar nicht so weit hergegriffen, muss man wirklich sagen, denn teilweise. Ist es wirklich ein großes Unterfangen, für den Hund noch angemessen an Situationen zu reagieren, entsprechend dem, was da gerade so vor ihm ist. Denn in dieser Zeit wird einmal abgewogen, was brauchen wir im... Gehirn tatsächlich noch weiter, was ist ausgebildet, vernetzt worden, was ist nicht gebraucht worden und naja, das, was nicht gebraucht worden ist an Verbindungen im insbesondere Großhirn, diese Verbindungen werden tatsächlich einfach auch hinten überfallen, das, was groß angelegt und wichtig für den Hund bereits ist, wo ja, Prozesse immer wieder stattgefunden haben, Sinneseindrücke immer wieder verknüpft und damit Straßen gebildet haben, diese werden erhalten bleiben und all das, was der Hund in der Pubertät oder bis zur Pubertät nicht kennengelernt hat, nicht als Reiz wahrgenommen hat, das wird oder die Areale, die für die Verarbeitung dessen zuständig wären, die werden unter diesen Umständen auch entsprechend immer weiter zurückgebaut. Es ist ein bisschen so, als hätte man in der Pubertät einen kleinen fallschirm springenden Kuschelsong-hörenden, kleinen Raufbold manchmal so neben sich Wofür dient die Pubertät so richtig? Also zum einen haben wir schon gehört, okay, hier finden jede Menge Prozesse im Gehirn statt, was man wirklich zum Erwachsensein braucht, wird hier einmal richtig intensiv eruiert entsprechend umgebaut. Und es ist eben auch die Zeit, die festlegt, ob man als Kanide bei der Familie, in Anführungszeichen, also sprich bei dir bleibt oder ob man als freilebender Kanide in diesem Fall abwandern und eine eigene Familie gründen würde. Also zum einen erlebt man ein recht rebellisches Verhalten, wo man merkt, okay, da wird einfach auch ein bisschen gesucht, wer bin ich und was möchte ich und wo bin ich entsprechend unterwegs. Es ist eine Hormonumstellung die eben auch die verschiedenen Organsysteme anspricht, die zur Geschlechtsreife wichtig sind, die auch zur Fortpflanzung wichtig wären, denn das ist ja nun mal ein Punkt, der die Jugend zu dem Erwachsenen-Dasein vielmehr auch unterscheidet. Auf der einen Seite dieses Rebellische, auf der anderen Seite aber eben auch genauso anlehnungsbedürftig, denn irgendwie möchte man so ein bisschen seinen Platz finden, aber auch auf der anderen Seite natürlich den Halt nicht verlieren und gerne eben auch noch diese Zugehörigkeit wissen. Das ist der Punkt, den ich immer ganz gerne auch erkläre, wenn ich einen jungen Hund, der sich dann in dieser Phase sehr oft sehr schwer konzentrieren kann, weil er einfach so viel zu tun hat, in seinem Gehirn mit den Umbaumaßnahmen sehr oft auch schnell gestresst ist, denn gerade in der Pubertät ist der allgemeine Gehalt der Stresshormone deutlich am höchsten, so fast im gesamten Leben und man hat da einfach auch viel zu tun und wir wissen vielleicht, dass Lernen unter Stress doch deutlich erschwert ist und es manchmal wirklich gar nicht geht, dass man sich als Hund dann auf Sitzplatz Fuß bleibt und sonstiges konzentriert, wenn doch gerade eben nebenan diese gut duftende Dame einfach vor mir an diesem Platz gesessen hat und es sind einfach viele Punkte, die wirklich auch in dieser Zeit manchmal dazu veranlassen sollten, Fünfe gerade sein zu lassen. Wie gesagt, es kann sein, dass du es bei deinem Hund kaum merkst, es ist sehr unterschiedlich. Manchmal hat man wirklich kaum etwas davon mitbekommen, merkt, dass die Hunde einfach nur seriöser werden, dass sie irgendwie so ein bisschen gediegener, erwachsener scheinen. Bei manchen merken wir es sehr deutlich, eben, dass das Sitz kein Sitz mehr ist und man vor dem Hund steht und sich fragt, wofür man diese ganzen vielen Wiederholungen eigentlich gemacht hat, wenn er einen mit seinen riesengroßen, etwas weit aufgerissenen Augen und hecheln, hechelnd ansieht und irgendwo gerade ganz woanders mit seinen Gedanken ist, als bei dem, was ich von ihm wollte. Naja, oft ist er dann einfach so sehr. Im geruchs von anderen interessanteren Reizen, die leider dich dann gerade in dem Moment toppen und es hilft nichts außer durchhalten. Freudig die Dinge weiter tun, die dein Hund vielleicht noch gut und einfach lösen kann. Manchmal ist es auch gut nichts Neues an diesem Tag zu lernen, wenn du merkst, heute komme ich gar nicht wirklich durch. Heute habe ich überhaupt keinen Pack an bei meinem Hund und heute würden wir uns doch nur gegenseitig ärgern. Das Coole an der Pubertät ist ja im Grunde, dass sie irgendwann auch vorbei ist. Sie ist dann vorbei, wenn die Leitungen im Gehirn so umgebaut worden sind, dass sie mega Highspeed Limit erreicht haben und Entsprechend Reize schneller weiterleiten können und auch, ja, sich die Speicherkapazität ändert, abgewogen worden ist. Was brauchen wir wirklich noch hier in diesem Rechenzentrum? Wenn dies abgeschlossen ist, dann haben wir vor uns in der Regel einen doch vernunftsorientierten Hund, der tatsächlich auch, wenn er es lernen darf, bei dir, selbstständig Lösungen anbieten kann, herausfinden kann, deutlich abgeklärter in, im Umgang mit dir, deutlich abgeklärter im Umgang mit anderen Hunden ist und dort auch, naja, so eine gewisse Souveränität an den Tag legt, insofern er auch weiter sich mit seiner Umwelt und allem, was dazugehört, auseinandersetzen darf. Gott sei Dank ist dieser Zustand, nicht ansprechbar zu sein oder sich viel zu viel für andere Dinge zu interessieren, wirklich ein temporärer Zustand. Und auch wenn es eine Berg- und Talfahrt ist, die nicht deswegen stattfindet, weil dein Hund dich ärgern will oder weil dein Hund heute einfach keine Lust hat, sondern weil einfach ja, die Hormone, Tango tanzen und das Gehirn manchmal einfach heute nicht mehr so aussieht, wie es gestern gerade noch war. Und das ist alles natürlich und hat alles eine gute Funktion für das Erwachsenwerden deines Hundes. Wenn das so alles abgeschlossen worden ist, dann ist auch irgendwann wieder Licht am Ende des Tunnels und es ist gar nicht so schlimm, wenn, naja, auch mal Phasen dazwischen sind, wo man wirklich lächelnd über das ein oder andere schmunzelnd sein ruhiges Ding mit dem Hund weiter durchzieht, überlegt, was ist mir jetzt gerade wirklich wichtig, was brauchen wir, um sowohl selbst unbeschadet durch die Umwelt zu kommen, wenn der kleine Rebell in ihm rauskommt und er vielleicht mal ausprobieren muss, mit wem er sich so messen kann. Oder wenn auf einmal ja gruselig gekleidete Menschen spannend werden und ich vielleicht lernen muss, dass ich meinen Hund vorher schon einsortiere und entsprechend die Situation gemeinsam mit ihm begehe. Und wenn dann so dieser Zeit abgeschlossen ist und das, wofür sie ebenfalls dient, nämlich die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, zu wissen, wer man als Hund ist, wo man steht und eben nicht mehr dieses kleine Kind zu sein, dieses kleine Kind auch nicht mehr sein zu müssen. Und das ist auch der Punkt, den der Unterhalter natürlich auch zugestehen muss, zu akzeptieren, dass dieses kleine Welpenwesen irgendwann eben ein großer, souveräner und erwachsener Hund wird. Und eine Sache, die mir immer ganz besonders wichtig ist, ist wirklich geduldig zu sein. Zwar es nicht als Ausrede zu nehmen, es nicht als ja, Entschuldigung für alles, dass ich meinem Hund in dieser Zeit nichts beibringen könnte oder sich auch nichts mehr zuzutrauen, aber natürlich auch Verständnis zu haben. Verständnis an den Tagen, wo es mal wieder sehr, sehr drunter und drüber geht. Geduld zu haben und sich immer dessen bewusst zu sein, dass manchmal diese Dinge auch nicht passieren oder ich möchte gar nicht sagen manchmal, sondern eigentlich immer nicht passieren, weil mein Hund mich ärgern möchte, weil er dies vorsätzlich tut, sondern weil wirklich er aus gutem Grund, weil sich auch wirklich körperlich, wenn ich reingucken würde, sehen würde, Dinge stattfinden, die ihn doch in seiner Leistung stark beeinträchtigen können. Vielleicht hilft es dir, noch ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Es gibt sicherlich die ein oder andere Quelle, die du dir zunutze machen kannst, um wirklich, wenn du mehr verstehen willst, was passiert da, was genau funktioniert, wann, wo nicht und was passiert im Gehirn, welche Hormone sind vielleicht noch interessant und worauf sollte ich tatsächlich achten, dann habe ich zum einen ein kleinen Online-Kurs für dich, wo es um die Pubertät des Hundes geht, den verlinke ich dir darunter. Außerdem gibt es super Literatur dazu, die vielleicht die Zeit ein bisschen überbrücken kann, wenn es wirklich gerade mal mit dem Training nicht so weit her ist. Ich begebe mich jetzt durch diese Zeit hindurch, hoffe, dass wir da gut durchkommen und dass die spooky Menschen, die auf einmal irgendwo auftauchen, den Hund noch gut abrufbar sein lassen und gehe ein bisschen umsichtiger durch die Gegend, achte ein bisschen mehr auf die Körpersprache von meinem Hund, dass ich früh genug mitbekomme, wenn sie auf etwas reagieren würde und etwas wahrnimmt, so dass wir einfach gemeinsam trotzdem noch normale Spaziergänge machen können, ohne dass ich mir Gedanken machen muss, ohne dass wir in doofe Situationen kommen. Und ich bin mir ganz sicher, wenn ich das schaffe, dann schaffst du das auch und mit der ein oder anderen Unterstützung, die ich dir hier drunter noch einmal verlinken werde, bin ich mir sicher, dass wir das gut hinbekommen und naja, uns irgendwann über sehr, sehr tolle, große, erwachsene Hunde freuen dürfen mit eigenen Persönlichkeiten. Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.